0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Erik Müller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate. SolveMate ist eine KI-basierte Plattform für eine verbesserte Service-Experience und unsere Chatbots ermöglichen es, dass Endkunden ihre Serviceanfragen im Handumdrehen und ohne menschliche support lösen können. Bei The Art of Customer Service sprechen wir immer mit Experten darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es im Kundenservice-Bereich gibt, sowie viele andere spannende Themen rund um eine gute Service-Experience. Heute geht es bei The Art of Customer Service um das, Thema, die Qual der Wahl des CRM-Systems. Jeder weiß, dass Kundendaten heutzutage in irgendeinem technischen System gespeichert werden müssen und die ganze Firma damit arbeitet. Und die Entscheidung ist sowohl langfristig, sie ist sehr technisch und sie hat auch einen Einfluss auf die gesamten Firmenprozesse. Und natürlich auch für Kundenservice, aber auch Marketing ist das unglaublich wichtig. Also, liebe Hörer, bitte zuhören. Heute habe ich mir bei zwei Experten bei mir. Das eine ist Dr. Jörg Reinhardt, Geschäftsführer von Sintelic und Felix Telhelm, Manager von Sintelic. Vielleicht stellt ihr euch erstmal selbst vor. Hi, Jörg, jetzt seit 15 Jahren im CRM-Bereich ich bin eigentlich von Haus aus Datenanalyst,
1: habe am CERN promoviert, also im Bereich der großen Datenmengen. Bin dann von da aus ins Data Mining und oder im Bereich Data Science eingestiegen, habe mich dann in die CRM-Strategie reinentwickelt, immer mehr Projekte rund um CRM-Themen gemacht in allen Bereichen, von der Strategie her angefangen, über Toolauswahl, über Systemeinführungen, über Analytics. Bin deswegen auch sehr fit darin, die Dinge zu kombinieren, sowohl die Prozesse auf der einen Seite, als aber auch Kundenverständnis auf der anderen Seite.
0: Herzlich willkommen, Jörg. Felix, was machst du?
2: Ich bin seit mittlerweile über zehn Jahren im CRM- und Marketingumfeld in der Beratung Tätig. Ich bin jetzt seit über acht Jahren in verschiedenen Funktionen bei Decentelic. Ein bisschen vielleicht zum Hintergrund. Ich komme klassisch eigentlich aus dem kaufmännischen Bereich, bin aber von Anfang an jetzt auch schon im CM- und Kundenservice-Bereich dabei, unsere Kunden dabei zu unterstützen, neue Kundenlösungen zu entwickeln, kommen von der Strategie. Das heißt, wo möchte ich eigentlich in meinem Kundenmanagement und meinem Kundenservice mich hin und welche Werte möchte ich eigentlich für meine Kunden bereitstellen? Quasi aus dieser Strategie über die verschiedenen Ebenen, sowohl die Daten, die Prozesse als auch die Organisationsform unserer Kunden dann schrittweise mit an die Hand und schrittweise diesen Weg zu gehen, bis man dann über mehrere Jahre hinweg quasi auch dieses Zielbild gemeinsam erreicht hat.
0: Herzlich willkommen Felix.
2: Warum seid ihr Experten
0: hier und was macht eigentlich die Centelic? Warum kennt ihr euch mit der CRM-Systemwahl und der Implementierung aus? Das hat eigentlich
1: zwei Gründe. Wir sind eine Unternehmensberatung. Davon gibt es natürlich sehr viele. Wir machen zwei Dinge aus unserer Sicht anders. Das eine ist, wir haben einen klaren Fokus. Das heißt, wir sind nicht so eine Bauchladenberatung, die einfach alles beim Kunden vor Ort machen, sondern wir sind auf das ganze Thema Kundenmanagement oder CRM spezialisiert. Und das andere, was uns auszeichnet, ist, dass wir eine Businessberatung sind. Das heißt, unser Anspruch besteht darin, dass wir nicht einfach eine Strategie machen oder nicht einfach nur ein IT-System hinstellen, sondern dass, wenn wir, wir nennen immer unsere Kunden quasi Klienten, weil die ja wiederum Endkunden haben, wenn wir unsere Klienten beraten, dass die am Ende des Tages auch mehr Business machen. Das heißt, wenn ich ein CRM-System eingeführt habe, dann soll es nicht einfach nur stehen, sondern der Kunde soll in der Lage sein, mit geschulten Mitarbeitern, mit den richtigen Prozessen, mit der richtigen Denkweise, mit der richtigen Orgastruktur einen monetären Mehrwert in Form von mehr Umsatz oder idealerweise noch mehr
0: Gewinn dann entsprechend zu sehen. Und ihr seid auch sozusagen systemunabhängig, wie ich das gesehen habe. Genau. Das heißt, ihr seid nicht ein Implementierer von einem System und fehlt nur ein bestimmtes System und darauf spezifiziert seid, wenn du ein Unabhängiger seid, wie du sagst, schon eine Businessberatung und wollt den besten Wert für den Kunden aus einem Projekt haben.
1: Genau, deswegen kommen wir auch an ganz verschiedenen Stellen ins Projekt rein. Manchmal machen wir die Auswahl des CRM-Systems, manchmal machen wir die Einführung von CRM-Systemen und manchmal kommen wir sogar rein, wenn CRM-Systeme eingeführt worden sind, aber eben gar nicht so richtig funktionieren. Und wir dann helfen eben das System innerhalb der Klienten von uns dann auch wirklich lauffähig zu machen.
3: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Die Qual der Wahl des CRM-Systems ist catchy Titel. Ich habe das Gefühl, wir müssen erst mal am Anfang ein paar Definitionen machen, müssen verstehen, was ist das eigentlich? Ich habe mir vier Wörter aufgeschrieben, nämlich CRM-System, Ticketing-System, Marketing-Automationslösung und das führende System der Kundendaten. Ich würde gerne einfach mal fragen, versucht die mal zu differenzieren und mal so eine Art Schaubild zu machen für unsere Zuhörer, wie man die eigentlich voneinander trennt und was die Funktionen der einzelnen Dinge sind.
2: Ich würde es mal so versuchen. Wenn wir über das Thema Kundenmanagement, CM, digitales Kundenmanagement sprechen, sprechen wir in der Regel nicht über ein System oder eine Komponente, sondern wir sprechen in der Regel von einem, über ein Ökosystem. Das heißt, ein Zusammenspiel von vielen technologischen Komponenten, Prozessen, Organisationsformen, die in ihrer Summe ein gutes, hoffentlich auch digitalisiertes Kundenmanagement abbilden, wie Jörg auch gerade schon beschrieben, dazu führen, dass ich meine Businessziele und auch meine ökonomischen Ziele erreiche. Wenn wir unsere Kunden da so ein bisschen hinführen, gehen wir erstmal von einem Bild aus, was sich aus drei Hauptkomponenten zusammensetzt. Das heißt, wenn ich wirklich digitales und effizientes Kundenmanagement machen möchte. Meine Grundlage sind immer meine Daten. Das heißt, ich habe viele operative Systeme im Unternehmen. Dort werden Kundendaten gehalten oder weitere Daten, die für mich relevant sind. Die muss ich erstmal zusammenführen in meine erste wichtige Schicht, das ist diese einheitliche Sicht auf den Kunden. Oftmals wird hier von der 360 kunden kundensicht gesprochen. Aber erstmal muss ich quasi meine Basis, mein Fundament schaffen und das sind die Daten. Das können wir jetzt einfach mal als das Gehirn bezeichnen. Das heißt, dort werden dann diese Daten genommen, sie werden analysiert, es werden Erkenntnisse gewonnen, es wird Wissen über den Kunden gewonnen. Das heißt, es werden Daten, miteinander in Kontext gesetzt. Es werden daraus Erkenntnisse gewonnen und darauf aufbauen werden dann zum Beispiel operative Prozesse wie zum Beispiel im Kampagnenmanagement oder auch im Kundenservice aufgesetzt. Diese Erkenntnisse werden dann wieder durch die eigentliche Schicht dann genutzt, die den direkten Kundenkontakt abbildet. Und auch da haben wir dann wieder mehrere technologische Komponenten. Das kann zum Beispiel die E-Commerce-Plattform sein, wo ich direkt über einen E-Shop zum Beispiel mit dem Kunden interagiere. Natürlich aber auch ein klassisches CRM-System, wo ich eher den direkten Kundenkontakt mit abbilde, vielleicht auch über einen direkten oder stationären Vertrieb. Und natürlich dann auch eine Kundenservice-Einheit, Callcenter oder oder halt die klassischen Marketingkanäle, wo ich dann über direkt Kontaktpunkte wie E-Mail, Personalisierung auf Webseiten mit dem Kunden interagiere. Diese drei Komponenten, man kann es als Schichten oder als Layer sich veranschaulichen, die machen erstmal so ein Komplett-Kundenmanagement-Ökosystem aus. Also Schicht 1 sozusagen die
0: Kernschicht, wie das führende system das ist genau. die Basis, wo die Kernkundendaten passieren. Das heißt, Beispiel E-Commerce, die Shop-Datenbank, wo die Bestellung gespeichert wird. Ja. Ja. Wenn ich jetzt über eine Bank nachdenke, dann ist es ein System, wo die Kundendaten und die Kontostände gespeichert sind. Man weiß ja auch, man muss gute Daten haben, um überhaupt tun was zu tun. Dann kam die Schicht des Gehirns, Business Intelligence, Dinge, Regeln, drübersetzen und dann der operative Layer, da hast du über Kampagnenmanagement gesprochen so, und auch Kundenservice. Ich habe da noch eine vierte Ebene gesehen, sozusagen die, in der der Kunde interagiert, das heißt die Weboberfläche oder irgendeine Art von digitalem Medium, wo der Kundenkontakt stattfindet. Und hier habe ich eine Trennung gehört, du hast gesagt, zwischen Kundenservice und Marketingkampagnen. Mhm. Kannst du in der dritten Schicht sozusagen über dem Gehirn und vor dem Kundenkontakt nochmal auf die Trennung davon eingehen?
2: Was heißt hier wirklich Trennung? Mal mhm. eigentlich ist es keine Trennung. mal kurz vielleicht einen Schritt zurück wieder zur Strategie und warum mache ich das Ganze eigentlich? Viele Unternehmen haben ja eine Strategie, die setzt darauf auf, den Kunden in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist eine Entwicklung weg von einer produktorientierten Unternehmensstrategie hin zu einer kundenorientierten. Das heißt, den Kunden seine Bedürfnisse und das Wissen über den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Ich darf eigentlich gar nicht diese Trennung über diese Kundenkontaktpunkte haben. Das heißt, ich darf nicht von einem getrennten Kundenservice oder Marketing sprechen, ja. sondern das müssen auch von der Art und Weise, wie es beim Kunden ankommt, müssen das einheitlich, konsistente und in sich schlüssige Kontaktpunkte mit dem Kunden sein, dass ich auf der Ebene drunter technisch Logische Abgrenzung haben, dass ich jetzt bestimmte Systeme habe, die verschiedene Funktionalitäten und Businessprozesse abbilden, ist klar. Die müssen aber intelligent und sinnvoll miteinander vernetzt sein und auch miteinander integriert sein, dass ich dann dieses einheitliche Kundenbild anbieten kann.
1: Genau, das ist vielleicht, um da nochmal zu Agenten zu sagen, es ist meistens ein Technologiesystem, warum ich die Sachen überhaupt getrennt habe. Einfaches Beispiel, ich habe den Webshop, da gehen im Idealfall halt am Tag 100.000 Kunden drauf und kaufen. Das Ding muss laufen. Das heißt, wenn der Kunde drauf geht, muss er die Produkte finden, er muss sich einloggen können, das muss einfach hochverfügbar sein. Dann habe ich aber ein System, wo ich halt komplexe Berechnungen über den Kunden machen, wo ich dann Algorithmen drüber laufen lasse und Co. Es kann sogar schon mal sein, dass ich einen Algorithmus habe, der eine Datenbank in die Knie zwingt. Wenn mein Webshop auf die gleiche Datenbank zugreifen würde, also auf den gleichen Kundendatenbestand und mein Algorithmus, der irgendwas analysiert, die nach unten zwingt, dann geht auf einmal mein Webshop nicht mehr hinten dran. Das heißt, ich verdiene kein Geld mehr. Das ist der Grund, warum ich dann häufig einfach Datenbanken getrennt habe und meine Kundendaten deswegen in verschiedenen Systemen liegen, weil sie für verschiedene Kanäle am Ende des Tages verwendet werden. Einmal für Analytik, dann für Reporting zum Beispiel, dann eben für den Webshop oder auch für das Service Center, die auch nochmal drauf zugreifen, wo dann im schlimmsten Fall irgendwie 10.000 Agenten gleichzeitig auf Kundendaten zugreifen wollen. Und deswegen habe ich erstmal verschiedene Systeme und verschiedene Schichten, die halt diese Kanäle bedienen. Deswegen habe ich auch dann den Begriff des führenden Systems, weil mein Problem ist halt, ich habe dann im schlimmsten Fall fünf bis zehn verschiedene Datentöpfe, wo der Kunde drin vorliegt. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Adressänderung vom Kunden habe, weil
0: du, Erik, irgendwie umziehst, dann müssen dann meine Stammdaten irgendwo geändert werden. Mhm. Und die Frage da komme ich ja von oben in diese Schichten rein. Ich genau. komme ja vom Kunden und ich mhm. muss aus der Webschicht oder digitalen Schicht auf die Schicht Nummer zwei, vielleicht am Gehirn vorbei, in die 360 Grad Kundendatenbank rein. Das sind jetzt ja verschiedene Technische Systeme. Genau. Ich
1: habe eine Adresseänderung über einen Kanal quasi rein. Ich muss ja dafür Sorge tragen, dass nach einer gewissen Zeit, und das ist nicht in Realtime in allen Systemen diese Stammdatenänderung nachgezogen worden ist. Und das ist halt immer die Frage, was ist das führende System? Also was ist quasi das System, wo ich immer die aktuellsten und richtigsten Kundeninformationen dann vorliegen habe? Deswegen ist das führende System jetzt eigentlich keine eigene Datenbank, sondern es beschreibt nur die Datenbank, die quasi die aktuellsten
2: und relevantesten Informationen über den Kunden vorhält. Damit dann auch so was wie eine Golden Source ist, für diese ganz konkrete Information. Da kommt schon der erste Berater sagt, genau. Sie, die goldene, die goldene <lacht> genau. Quelle.
0: Für die Kundendatenbank, ja.
2: Vielleicht können es aber auch nochmal an einem anderen Beispiel noch mal für den Klienten sozusagen mal durchspielen, wie diese Systeme theoretisch miteinander interagieren können, auch auf dieser obersten, auf der Dreier- und Vierer-Schicht, wie wir sie gerade mal definiert haben, dass verschiedene Systeme eine ganz konkrete Aufgabenstellung haben, miteinander interagieren und dann dadurch halt ein konsistentes Erlebnis für den Kunden oder für den Konsumenten darstellen sollen. Das Kundenerlebnis bei den Webseiten oder bei dem E-Commerce-Besuch oder E-Shop-Besuch personalisieren beziehungsweise vielleicht auf das Wissen, was ich über diesen Kunden habe, zu nutzen und daraus ein sehr spezielles Erlebnis zu schaffen. Klassische sind da zum Beispiel Warenkörbe analysiert oder generell sozusagen das beste Angebot für diesen Kunden im Sinne von einem Next Best Offer ausspielt. Da sieht man dann auch ganz ganz gut, wie diese Systeme dann interagieren. Zum einen habe ich natürlich die unterste Schicht mit meiner 360 Grad Kundensicht. Dort liegt alles, was ich über den Kunden weiß. Da kann ich ganz klassische Warenkörbanalysen machen, ich kann Kauffrequenzen analysieren, ich kann gewisse Produktinteressen ableiten, die ich dann in der nächsten Schicht über meine Analytik aufbereite und dann habe ich innerhalb des Kampagnenmanagements einfach die Möglichkeit, automatisiert gewisse Personalisierung auf der obersten Schicht auszusteuern, wie zum Beispiel, der Kunde hat eine Warenkorb vor ein paar Tagen angelegt, aber nicht abgeschlossen. Dementsprechend wird dann die Webseite oder der E-Commerce-Shop dementsprechend personalisiert. Die Angebote oder halt die Produktwelten, die diesem Warenkorb entsprechen, werden dann nochmal dort präsent ausgespielt und somit halt dem Kunden auch nochmal ins Gedächtnis gerufen und vielleicht auch wieder dann dazu motiviert, diesen Kaufvorgang dann auch wirklich abzuschließen. Wichtig ist da, wenn ich ein konsistentes Kundenerlebnis haben will, muss ich auch immer das Verhalten des Kunden in den anderen Kontaktpunkten, wie zum Beispiel in einem stationären Handel berücksichtigen. Das heißt, wenn er vielleicht dieses Produkt im stationären Vertrieb erworben hat, diese Informationen über eine Kundenkarte zu wieder in die 360 Grad Kundensicht hineinläuft, muss ich das natürlich dann auch wieder bei so einer Ausspielung berücksichtigen. Also da sieht man... Und wenn
0: der da, Kunde, der gerade seinen Warenkorb ja. hat, aber nicht abschließen kann, vielleicht Probleme beim Payment hat, dann anruft, sollte genau. idealerweise der Serviceagent auf die Daten zugreifen können. Und das sind idealerweise schon an der Telefonnummer des genau. Kunden, der anruft, sagen, hallo Herr Meier, Sie rufen an wegen Ihres Warenkorbs. Das wäre Kundenservice oder eine Experience, die ich mir wünschen würde. Habe ich noch nie erlebt, dass Sie sagen, hallo Herr Pfannmüller, schön, dass Sie anrufen. Es ist wegen diesem Thema. Aber das wäre so ganz gut und das Jörg, spielt auch dahin, was du gesagt hast Thema geht fließend ineinander über.
1: Ja, genau. Das ist der Punkt, wo wir mal als Business-Beratung reingerätschen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe dann teilweise fünf bis zehn Datentöpfe. In der Realität sind es ja meistens noch mehr. So was heißt natürlich, wenn der Kunde Probleme hat beim Payment und dann im Service-Center anruft, sind das verschiedene Töpfe. Und damit dann quasi im Service-Center der Agent die Information noch vorliegen hätte, müsste ja quasi in Realtime das Abbruchverhalten rübergeschoben werden. Und Realtime kostet Unternehmen immer extrem viel Geld, weil ich ja Daten in einer sehr guten Qualität von A nach B transferieren muss. So und die spannende Frage, und deswegen ist es immer ganz lustig, mit Marketeers zu diskutieren, macht dieser Case Sinn, weil ich habe ein horrendes Invest um wirklich Mögliche Realtime-Fähigkeit Richtung Callcenter zu erreichen. Das heißt, man müsste dann erstmal analysieren, wie häufig habe ich diesen Fall eigentlich und habe ich nicht andere Prozesse, das zu machen. Und dann stellt man sehr häufig fest, es gibt A, andere Möglichkeiten, B, der Case rechnet sich typischerweise nicht. Das ist der Grund, warum du es eigentlich fast noch
0: nirgendwo gesehen hast. Tolle Antwort dafür, finde ich gut. Ich finde das schon sehr toll, dass wir diese vier Layer beschrieben haben: von 360 Grad Kundensicht über Analytik, und das Gehirn, zu operativen Systemen der Firma bis hin zum Endkunden. Wenn ich jetzt Namen sage von Firmen, sagt ihr mir dann, in welche Schicht die einzusortieren sind ja. und was die Systeme okay. sind. Okay, ich fange an, ganz einfach Salesforce. Sich auf, das ist ein Podcast hier. Wahrscheinlich hören auch Salesforce-Kollegen zu. <lacht> das ist nicht schlimm. Wenn, wenn ihr das nicht richtig wisst, haben die euch nicht richtig educated. Die das ist okay.
1: Nein, es geht nicht darum, dass wir es nicht richtig wissen, aber wir plaudern ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen heraus. Ja. Ich fange mal ganz grob an. Du hast ja gesagt, qual der Wahl des CRM-Systems. Ja. Letztendlich sage ich immer, es ist fast egal, welches crm system ich auswähle, weil die crm systeme eigentlich alle ähnliche Funktionalitäten haben. Es gibt zwei Grundregeln, die Dinger entwickeln sich ja sozusagen. Die haben alle ähnliche Funktionalitäten. Der andere Punkt ist, die Systemanbieter entwickeln sich natürlich auch weiter und flanschen quasi immer weitere Funktionalitäten an. Trotzdem haben die immer und es ist wichtig, das zu wissen, immer eine Kernkompetenz, aus der sie eigentlich herauskommen. Und Salesforce kommt ursprünglich aus der Kernkompetenz des operativen CMs, das heißt wirklich das Vertriebsfrontend aufzubauen, hat dann aber natürlich gewisse Aufkäufe gemacht. Die haben Exit zum Beispiel gekauft, das ist eine Kampagnenmanagement-Lösung, kaufen weitere Systeme ein, integrieren die natürlich auch und haben dann auch mit Einstein jetzt eine Analytics-Lösung, die sie mit dazugenommen haben. Ja. Aber die haben natürlich immer, wie gesagt, Stärken aufgrund ihrer Kernkompetenz und haben dann halt ein Netzwerk von weiteren Lösungen angebunden, um halt weitere Kompetenzen quasi aufzubauen. Und das ist bei einem Auswahlprozess immer zu berücksichtigen. Weil natürlich alle Anbieter sagen, sie decken auch alles ab. Das tun die auch, aber sie decken halt gewisse Dinge mit einer größeren Kompetenz ab und andere mit Lösungen, die einfach aufgekauft
0: worden sind und mal mehr und mal weniger gut integriert wurden. Ich merke schon, dass es nicht funktioniert, dass wir jetzt einfach eine Liste von 20 Systemen runtergehen und das ganz einfach also so Aber vielleicht zu definieren. Auf,
2: unsere, auf unsere Schichtenlogik das ja. nochmal zu übertragen. Bei Salesforce ist es so, dass es eine Full-Cloud-Lösung ist. Dementsprechend bietet es Funktionalitäten und Module für die Ebenen 2 bis 4, wie wir es jetzt definiert haben, bietet aber in dem Sinne nicht die Lösung für eine 360-Grad-Kundensicht und für eine strategische und prozessübergreifende Datenhaltung
1: was Salesforce wahrscheinlich aber anders benennen würde. Zum immer die Frage, was man als 63 Grad Kunden sich bezeichnet. Ja. Genau. genau. Aber ja. Ja.
0: Ich verstehe schon sozusagen, das Ökosystem ist nicht so einfach und man muss das erstmal halt verstehen. Das, worüber ihr jetzt sprecht, das hört sich immer so einfach an, aber es gibt Systeme, die vielleicht mehr aus dem Kundenservice kommen, aus dem mhm. Ticketing, wo ich Systeme vielleicht wie Zendesk oder Freshworks machen kann, die aber auch in den Bereich Vertrieb reingehen. Es gibt auch Marketing-Automationslösungen mhm. und gute CRM-Systeme oder Ticketing-Systeme können auch teilweise Marketing-Sachen mithelfen. Aber es ist wichtig sozusagen zu verstehen, dass eine Firma muss schauen, wo der Kern liegt und dann kommen wir auch schon in den Auswahlprozess rein und es ist nicht einfach beantwortet in einer Minute. Also die
1: meisten Firmen haben gerade im Marketing- oder Kundenmanagement-Bereich ungefähr 20 verschiedene Lösungen im Einsatz. Verstehen größtenteils selber nicht mehr, wozu die eigentlich gut sind und verstehen auch nicht, warum es nicht einen Anbieter gibt, der irgendwie alles abdeckt. Das ist ein Problem, das ist auch die Aufgabe, die die Unternehmen haben, erstmal die verschiedenen Anforderungen zu verstehen. Und das habe ich mit Samlex angesprochen, eine sehr gute Lösung, die ich jetzt in dem Bereich Digital Asset Management oder Product Information Management anordnen würde, was wieder ein komplett anderer Bereich hinten dran ist, wo auch Workflows mit dabei sind. Das Problem ist, wenn ich jetzt eine Kampagne raussende, da muss ich ja auch die Bildprodukte und Produktbeschreibungen irgendwie vorliegen haben. Ja. Das kann ich im Content-Management-System reinlegen, das kann ich aber auch in sogenanntes Digital Asset Management reinlegen, also wo dann die Digital Assets, also die Bilder zum Beispiel drin liegen. Unter Umständen für verschiedene Länder brauche ich verschiedene Bildprodukte, verschiedene Artikel, die müssen halt irgendwo Klar. abgelegt werden. Ich arbeite hier ja in meinem Marketing auch mit einer Agentur zusammen, das heißt, die Agentur muss die Rechte haben, auf gewisse Bereiche zugreifen zu können, und da kommen ja viele Prozesse ja. rein, wo es einfach Lösungen gibt, wie genau das abdecken. Und dann habe ich einen Workflow-Prozess, der mit dabei ist. Das alles macht Zendesk, was auch wiederum in dieses Thema Kundenmanagement mit rein spielt, weil das wiederum sehr stark diesen Asset Management und Workload Teil quasi abdeckt, was aber keine klassische Kampagnen-Management-Lösung ist, weil ich damit eben nicht zum Beispiel Zielgruppen selektieren würde, was aber auch keine Frontendlösung hinten dran ist, weil das letztendlich mir nicht beim Ausspielen hilft, sondern nur bei der Verwaltung der Bilder, die ich vielleicht nachher mal dann im Webshop ausspielen will. Sieht man, es gibt sogar noch mehr Lösungen drumherum. Das wird also immer komplizierter eigentlich.
0: Und das Gute ist ja, dass man auch sozusagen so komplizierte Entscheidungen auch runterbrechen muss auf das wirklich Wichtige. Und da kommen wir auch schon zum Kern, den wir eigentlich besprechen wollten, nämlich die Qual der Wahl des CRM-Systems. Bevor wir in so einen typischen Entscheidungsprozess einsteigen. Ist das eine operative oder eine strategische Entscheidung? Und die zweite Frage, wenn es eine Entscheidung ist, in welchem Organisationsteil ist sie verankert? Und wer führt dann so ein Projekt?
2: Also erstmal vielleicht auf die erste Frage, ist es eine strategische oder ist es eine operative Entscheidung? Wenn wir jetzt schon die Punkte, die wir uns gerade so ein bisschen angeschaut haben, haben wir sehr viel gesehen, man kommt oftmals in Probleme, wenn man zu früh auf der Technologieebene in diese Diskussion der Themen einsteigt. Grundsätzlich ist es erstmal eine strategische Entscheidung, weil es ist erstmal ein ganz zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, wie ich mit meinen Kunden umgehen möchte und wie ich meine Kundenmanagement Prozesse abbilden oder was ich meinem Kunden anbieten will. Das heißt, diese grundsätzliche Strategie, aus der sich später dann eine Tool-Auswahl oder eine Toolentscheidung entwickelt, ist erstmal eine grundlegende strategische und muss auch auf der Ebene getroffen, verantwortet und inhaltlich ausgestaltet werden.
0: Das passiert oft, dass sozusagen auch Kunden von uns, wir sind ja auch eine b 2 b software sozusagen schon direkt ja. über die technische Lösung nachdenkt, genau. und sagen, da wollen wir das doch so und so machen und wir immer sagen, erstmal müssen wir das Problem verstehen und dann müssen wir über Lösungsalternativen nachdenken und zum Schluss, ganz zum Schluss
2: in die Technologie reingehen. Komplett gehen. richtig, genau. Ja. Und das, was wir sehen, wir haben gerade schon mal den Begriff Salesforce genutzt und bei vielen anderen Technologien ist es auch so, dass bestimmte operative Einheiten sehr, sehr schnell auf einer Technologieebene in solche Diskussionen einsteigen, das aber nur bedingt oder gar nicht nicht mit einer neuen oder schon bestehenden Unternehmensstrategie im Einklang ist. Und das ist nämlich auch genau einer der Gründe, das, was du eben auch schon erwähnt hast, in das Feld kommt, wenn das aber nur operativ getrieben ist, diese Kundenmenschprozesse, wie es ja oftmals ist, auch dezentral aufgebaut sind, oftmals halt auch in Silos, dass dann jeder seine eigene Lösung oder seine eigenen kleinen Technologie-Stack einführt. Und schon habe ich irgendwie 20 bis 30 Lösungen, die teilweise das Gleiche machen, nicht miteinander integriert sind. Das Kundenerlebnis ist dann wirklich schlecht, hat auch nichts mit einer strategischen Ausrichtung in dem Bereich zu tun. Das heißt, die grundlegende Entscheidung hin zu einer Technologie oder einem Mix aus Technologien, haben wir auch schon gesagt, es muss ja nicht ein Anbieter sein, es kann ja auch eine Kombination aus mehreren Technologien sein, die muss grundsätzlich strategisch überlegt und von der hohen Ebene in der Unternehmung vorangetrieben und halt auch mit verantwortet werden.
0: Mhm. Liegt das beim Chief Operating Officer, liegt das in der Geschäftsführung, wo ist das typischerweise angesiedelt, so eine Entscheidung?
1: Generell sagen wir immer, sollte es bei der Geschäftsführung angesiedelt sein, aus dem einfachen Grunde, weil Kundenmanagement, das hat Felix vorhin komplett richtig gesagt, ist ja etwas, was eigentlich das ganze Unternehmen betrifft. Ja, das fängt an vom Vertrieb, über das Marketing, über den Kundenservice. Es geht ja nachher sogar bis zu Finanzen, weil wenn ich dem Kunden quasi eine Mahnung schicke, dann kann ich mir auch überlegen, schicke ich die halt hart raus, schicke ich die weich raus, nach welchen Tagen schicke ich die raus. Das heißt, Kundenmanagement ist erstmal etwas, was die gesamte Organisation betrifft. Und so, dann, wenn ich die gesamte Organisation mitnehme in so einen Prozess rein, sagen wir immer, müssen wir quasi mindestens dahin laufen, wo die relevanten betroffenen Bereiche halt irgendwie zusammenlaufen. da Dadurch, dass alle Bereiche inkludiert sind, ist es logischerweise etwas, was auf der Geschäftsführungsebene
0: stattfinden muss. Mhm. Ich habe schon verstanden, dass es sozusagen eine individuelle Projektentscheidung ist oder sozusagen eine Entscheidung für etwas und auch eine strategische Entscheidung und dass hier sehr viel Komplexität involviert ist. Wir haben eine Einzelfallentscheidung. Mhm. Und die Einzelfallentscheidung heißt, jede Firma hat eine andere Kundenstrategie, die natürlich immer individuell ist, eine andere Historie, auch andere Kundendaten, meist auch ein anderes Geschäftsmodell und andere Daten im Hintergrund. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich, so ein CRM-System einzuführen, dann ist die erste Frage, soll ich das selbst machen, intern ein Projektteam aufsetzen oder soll ich zu einem Experten wie Sentele gehen? Was würdet ihr Kunden grundsätzlich bei der Frage antworten? ich sage sofort helfen lassen. Ja, gut, ihr seid jetzt ein bisschen <lacht> bei aber ich erkläre euch ja, ja. warum.
1: Das Ist ganz einfach. Was wir gerade schon gesagt haben, generell ist es eine strategische Entscheidung, die ich treffen muss. Der Punkt ist, ich wähle am Ende des Tages keine Technologie aus, sondern ich wähle eine Technologieart aus. Das muss einem klar sein, das heißt, es gibt aus unserer Sicht fast keine Qual der Wahl, welche Lösung ich nachher auswähle, weil diese Lösungen sehen ähnlich aus und es gibt viel entscheidendere Punkte, dass diese Lösungen funktionieren. Das Ist schon mal positiv für alle, die heute zuhören und für diese Fragestellung es ist es nichts Negatives, weil man kann sich nicht falsch entscheiden. Ja, genau, die Frage ist nur, was für eine Art von Lösung will ich aus? Und das ist genau das, wo es wird. Wir haben letztes Jahr eine Auswahl gemacht für ein großes Handelsunternehmen in Deutschland, was auch jeder kennt. Die wollten halt ein Kundenmanagement auswählen. War auch von allen Bereichen abgesegnet. Und haben wir schon gesagt, ist ja eine super Sache hier. Alle Unternehmensbereiche sagen, ja, müssen wir halt quasi haben. Ein Geschäftsführer hat auch gesagt, in dem wir gesprochen, ja, müssen wir haben. Alle standen dahinter. Budgets waren auch entsprechend dann da. Und dann sind wir in die Gespräche eingestiegen. Und dann haben wir gemerkt, dass jeder Bereich was komplett anderes haben möchte. Also die Vertriebskollegen wollten halt ein gleiches CM-System haben. Die hatten sich auch schon geeinigt, die wollten eigentlich Salesforce haben. Ja. Das ist gut, sich immer schon vorher, vorher auf das Ergebnis zu einigen. Ja, aber bevor der Prozess losgeht. Die, die ja. brauchten halt ein Frontend. Die waren schon quasi aligned mit dem Service Center, weil die wollten dann die Service Cloud nutzen von Salesforce. Das passte quasi also auch hinten dran. Dann waren wir im direkt bereich das ist der Bereich, der halt dann E-Mails, Briefe und Co. Halt rausschickt. Die hatten sich auch schon auf ein crm system geeinigt, das war was ganz anderes. Das war dann entsprechend SAS, weil SAS aktuell noch, die haben jetzt auch eine neue Lösung, eher aus dem Backend-Bereich kommen, wo halt Daten analysiert werden und wo Kundengruppen selektiert werden. Das heißt, da ging es gar nicht mehr um operative Frontends. Da ging es auf einmal um Selektionswerkzeuge, um jeden Tag halt die Kampagnen zu selektieren und die Kunden rauszuselektieren. Und dann waren wir noch im Marketingbereich und die das Problem, dass die quasi ihre Werbeflyer extrem kompliziert aufgebaut haben und die wollten eigentlich eine Lösung haben, am liebsten Zendesk lustigerweise, damit sie quasi ihren Marketingflyer optimiert aufbauen konnten, wo dann quasi alle Assets verwaltet worden sind. Und dann mussten wir dieser Orga erstmal erklären, dass sie am Ende des Tages eigentlich drei verschiedene Systeme auswählen wollten und dass ihr Budget, was sie eingeplant haben, quasi auf drei verschiedene Systeme verteilt werden musste. Und das schafft man eigentlich nicht mehr in der Orga selber, aus dem einfachen Grunde, weil diese Lösungen sind so kompliziert geworden, dass man gar nicht mehr genau weiß, wo man die abgrenzen kann. Die meisten Mitarbeiter, die in der Organisationsform arbeiten, die wählen halt einmal in ihrem Leben, wenn sie Glück haben, so eine Lösung aus. Das heißt, sie müssen auch gar nicht von ihrem Aufgabengebiet her abgrenzen können, was jetzt die Funktionalitäten sind, die vielleicht noch ein Salesforce oder ein operatives CRM abdeckt, und die müssen auch nicht verstehen, was letztendlich ein Kampagnenmanagement abdeckt oder was ein Digital Asset Management abdeckt. Und deswegen macht es an der Stelle erstmal totalen Sinn, jemanden von außen reinzunehmen, so wie uns, die ungefähr 15 bis 20 Auswahlprozesse im Jahr machen und damit natürlich sehr gut erstmal ermitteln können, was eigentlich der relevante Bedarf der Organisation ist. CRM oder Kundenmanagement ist ein so weiter Begriff. Da fallen so viele Tools drunter, dass man sich echt erstmal angucken muss, was brauchen wir denn eigentlich und von was reden wir denn? Weil im schlimmsten Fall, und das haben wir auch, wir haben ein Unternehmen, die haben verschiedene verschiedenen Organisationsbereichen sieben verschiedene CRM-Lösungen ausgewählt. Setzen davon aber keine ein. Das ist auch, okay. schon, auch schon ziemlich gut, weil die immer Lösungen ausgewählt haben und haben auch eine CRM-Lösung genommen, die aber gar nicht die eigentliche Funktionalität, die sie gebraucht hätten, abgedeckt hat. Aber man dachte halt, na, die Lösung ist schon eine CRM-Lösung, die muss das quasi auch beinhalten. Und deswegen ist erstmal diese Differenzierung und diese Anforderungsaufnahme etwas, was ich Leuten in die Hand drücken würde, die das schon sehr häufig gemacht
3: haben.
0: Ich hatte ja vorher mal eine E-Commerce-Firma vor vielen Jahren und die haben damals genau uns die gleiche Frage gestellt und wir haben damals auch eine Beratungsfirma gesucht aus genau dem Argument. Ich fand das nochmal so klar zu machen, zu sagen, wahrscheinlich wählt man nur einmal in seinem Firmenleben während einer Firma ein so ein System aus und jemand, der es schon mal gemacht hat, ist immer besser dabei. Das erste Mal ist immer schwierig und zweitens ist es auch so komplex, wenn ich an deine überlege, du hast von drei Systemen gerade gesprochen, in der Beispiel von der großen Handelskette. Alleine die Verbindung der Systeme, mit denen wir miteinander sprechen müssen, das sieht jetzt einfach aus, ja, dann verbinden wir die und dann synchronisieren die Daten, aber im Detail liegt die Komplexität. Und man muss auch wissen, wie man so ein Projekt steuert, um sich dann nicht im Detail zu verlieren oder das Große und Ganze aus dem Blick zu verlieren. Ich finde das gut, hier für die Hörer nochmal ganz klar, auch von meiner Seite, sozusagen, wenn man mir als Moderator vertraut. <lacht> nicht, weil ich das zentellig machen will, sondern wenn man sich so ein System anschaut, einfach mal ein Profi fragen, weil es ist eine strategische Entscheidung, die auch die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht geändert wird. Wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, das fand ich interessant. Oftmals wird das System alle drei bis fünf Jahre gewechselt, aber eigentlich das nicht daran, dass das System schlecht ist, sondern dass es schlecht benutzt wurde. Für die Hörer, die das nicht sehen können, mir wird gegenüber genickt, sozusagen. <lacht> Wollt ihr das noch kommentieren? Das Coole ist ja, wenn ich diesen ersten Prozess gemacht habe und weiß, welche Lösung ich
1: brauche, dann ist es fast egal, welche Lösung ich auswähle. Ja, auch wenn das die Lösungsanbieter wahrscheinlich alle uns umbringen wollen. aber die Wir sind ja Vendoren unabhängig hier, wir können alles genau. besprechen. Wir decken die Funktionalitäten größtenteils ab. Ich habe eigentlich zwei relevante Aufgaben. Das eine ist, ich habe die Aufgabe dann, einen sauberen Auswahlprozess zu machen. Den muss ich trotzdem machen, aus zwei Gründen. Nämlich zum einen, meine Orga für diesen Change mitzunehmen und dann diesen Auswahlprozess so zu machen, wir empfehlen immer, die richtigen Vendoren am Ende gegeneinander laufen lasse, damit die sich nachher in einem sauberen Preiskampf befinden, weil dadurch kann ich nochmal als Unternehmen viel Geld sparen, wenn ich die richtigen gegeneinander laufen lasse. Weil wenn ich ein super teures System gegen ein super günstiges System laufen lasse, dann müssen sich die teuren nicht bewegen, weil die genau wissen, sie kommen gar nicht da sozusagen dahin. Wenn ich aber die richtigen gegeneinander laufen lasse, geht es noch nochmal im Preis mit nach unten. Das heißt, ich habe da den Auswahlprozess und dann die aller, allerwichtigste Aufgabe ist es, eine super saubere Einführung des Systems zu machen, dass die Leute halt mitgenommen werden. Deswegen muss ich die halt vorher schon bei der Auswahl mit reinnehmen, damit sie schon wissen, es geht halt quasi los. Dass ich Trainings aufgebaut habe, viel Zeit eingeplant habe und das hat fast keinen Projektplan, wirklich in den Rollout der Lösung zu gehen, dass die Lösung verstanden wird, dass die Use Cases umgesetzt werden, dass die Leute mitgenommen werden und damit auch
2: wirklich arbeiten wollen. Das ist der relevante Teil drin. Und ich glaube auch gerade bei der Einführung ist dieser gesamte Prozess, ich überlege meine Strategie, mache eine Tool-Auswahl und gehe irgendwann in mein Einführungsprojekt über. Das muss ein Prozess sein, wo die einzelnen Phasen auch sinnvoll aufeinander aufbauen, dass ich sowohl abgeleitet aus meiner Strategie sehr, sehr fokussiert auf das, was ich auch als erstes machen möchte, in die Tool-Auswahl hineingehe und auch schon während der Tool-Auswahl und in der Business-Analyse, die in diesem Prozess natürlich auch schon, und an der Anfang die in dem Prozess auch schon stattfindet, konsequent hin auf eine spätere Einführung hinarbeite. Was auch immer eine Herausforderung ist und was wir auch immer wieder unseren Kunden sagen, ist, dass wenn ich in die Einführung gehe, immer zwei Sachen im Blick haben muss. Das eine ist, wie bekomme ich schnell über das neue System eine Wirkung hin. Das heißt, da bekomme ich zeitnah hin, meine ersten Use Cases, meine ersten Kampagnen oder meine ersten Kundenmanagement prozesse wirklich praktisch abzubilden, dass halt auch innerhalb der Organisation ein Mehrwert durch das System dargestellt wird. Das heißt, da versuche ich relativ schnell die ersten Anwendungsfälle abzubilden, aber gleichzeitig halt auch die Nachhaltigkeit, die Skalierbarkeit des Systems im Blick zu halten. Das heißt, dass ich nicht nur schnell schnell meinen ersten Leuchtturm baue, sondern direkt halt auch eine Basis, eine Grundlage, ein Fundament mit dem System schaffe, wo ich dann relativ schnell das System weiterentwickeln kann, um nicht halt nur erste KPIs, irgendwie zu erfüllen. Die zeigen, okay, das System ist eingeführt, sondern dass wir nachhaltig Resultate und ökonomische Ergebnisse für das Unternehmen schaffen. Und das ist eine große Herausforderung. Also einmal dieses Schnelle zu haben, aber halt auch die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten. Das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen im Einführungsprojekt. Dann.
1: Eigentlich völliger Wahnsinn. Ungefähr 80 Prozent gibt Studien zu von CRM-Einführungsprojekten scheitern. Und scheitern ist genau das, was Felix gesagt hat, eben, dass sie keine Wirkung erzielen. Das heißt, man hat keinen Mehrwert hinten dran oder sie gehen halt nicht nachhaltig durch. Ich habe ja
0: auch eine unserer Veröffentlichungen drin liegen, woran CRM-Projekte scheitern. Da steht jetzt auch nochmal drin. Wir sehen nämlich die. Ich gerade auf Kopf. Neun Wege Ihr CRM-Projekt in den Sand zu Setzen oder neuen Tipps genau das zu verhindern. Kann man das downloaden bei euch auf der Website? Ja, genau, das
1: kann man downloaden. Wie sieht normalerweise ein Projekt aus, was nicht von uns gemanagt ist? Irgendwann sagt die Geschäftsführung, wir brauchen jetzt halt ein System. So, dann denken alle cool, wenn das System da ist, dann wird die Welt schon besser werden hinten dran, weil Umsatzzahlen stimmen nicht, ich möchte irgendwie vorankommen. Dann wird ein wilden Zeitpunkt definiert, sagen wir mal jetzt Mitte 2020, soll es halt fertig sein, geht der Prozess irgendwie los, dann haben wir am Anfang schon eine massive Verzögerung, weil Einkauf schließt die Verträge nicht hinten dran ab, die Lösung kommt halt quasi nicht. Das heißt, von Projektplan gehen schon mal locker zwei Monate flöten. Das Enddatum wird aber beibehalten, weil logischerweise, es muss ja dann irgendwie laufen, das ist dann quasi Time to Market. An der Einführungsphase hinten dran wird gespart, an der Testingphase hinten dran wird gespart. Das Enddatum wird wie verrückt quasi gehalten und dann ist das Enddatum erfüllt. Dann wird das von der Projektdatum meistens auf Ja, System steht irgendwie, aber ist so halb funktional quasi gestellt.
2: Technisch verfügbar.
1: Technisch, ver ja. 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 Technisch verfügbar. Dann wird nochmal großer Korkenknall knallen gelassen, weil geil, wir haben unser neues System hinten dran. Und dann passiert gar nichts mehr. Ist ja auch oh. einfach zu messen, dass ein System verfügbar genau, ist. Verfügbar. Aber man
0: sollte vielleicht messen, wie viele Menschen eine Organisation damit wirklich in Real jeden Tag arbeiten und genau. das vielleicht als C-KPI für den Projekt erfüllt das das ist es aber nie. Es ist nie das Ziel, wer arbeitet damit und machen wir Gewinn, sondern der
1: Projekterfolg ist ab dem Tag, wo das System technisch live umgegangen ist. Und dann wird auch kein einziger Euro mehr in das System investiert oder in die Weiterentwicklung oder die Schulung der Leute. Und damit scheitern diese Projekte einfach hinten dran. Nicht alles funktioniert. Die Mitarbeiter sagen, das System ist quasi doof, weil sie nicht geschult worden sind, weil gewisse Funktionalitäten dann doch nicht da sind. Die Mitarbeiter sagen, naja, wenn ich diese 2% nicht kann, kann ich auch die restlichen 98% irgendwie nicht hinten dran. Und damit habe ich dann als Unternehmen sehr viel Geld versenkt. Und deswegen ist diese Einführung so unglaublich wichtig und der wichtigste Bestandteil eigentlich, unabhängig davon, welche Lösung ich ausgewählt habe.
0: Das war schon eine super Zusammenfassung und ich sehe schon wie in einem Podcast, die die Zeit verfliegt, das ist immer am besten, wenn sozusagen die Zeit vorbeigeht. Wenn ich jetzt vor der Frage stehe, wie läuft denn eigentlich so ein typischer Entscheidungsprozess ab? Und mit Entscheidungsprozess meine ich nicht die Implementierung, das ist natürlich klar, dass es dann ein Folgeprojekt gibt, sondern der Titel des Podcasts war die Qual der Wahl des CRM-Systems. Ich würde das jetzt gerne umändern in die Freude der Auswahl des tollsten Kundenmanagementsystems. Da war nichts Negatives, sondern es kommt ja das Gutes dabei raus. Aber ganz konkret die Frage, wie läuft der Entscheidungsprozess ab? Wie
2: lange dauert der? Was gibt es also, für Phasen? Also, ich würde mal sagen, die erste Phase wäre eben diese strategische Vorbelegung, dass mich grundsätzlich überlegt, was möchte ich eigentlich mit dem Tool erreichen. Daraus ergibt sich erstmal ein grundsätzlicher Rahmen und auch eine fachliche Beschreibung, was möchte ich eigentlich machen. Damit kann ich jetzt erstmal in den Markt gehen, mache mir eine grundlegende Marktübersicht und gucke, okay, welche Anbieter gibt es, welche kommen für mich in Frage.
0: Ist das so eine Art Dokument, irgendwie so zwei, drei Seiten stelle ich mir vor, hey, das will ich erreichen, so genau. eine Art wie Summary, hey, das möchte ich gerne machen? Genau, ich habe so eine
2: High-Level-Anforderungsaufnahme und da stehen mal die, die wichtigsten Kriterien, sowohl technisch, organisatorisch als auch technisch drin. Und die kann ich erstmal nutzen. Dann haben wir auch eine Checkliste, mit der wir dann vorgehen. Arbeite ich dann schon mit einer Firma wie euch? Oder um Im sozusagen? besten Fall ja.
0: Okay, also es ist vorher noch die Auswahl
2: des also Partners. Gibt, also ich meine, auch da gibt es wieder beides. Es gibt viele Unternehmen, die kommen quasi schon mit so einer Longlist, also eine Liste an möglichen Anbietern und Vendoren, die in Frage kommen. Die haben die Unternehmen oftmals auch schon mal vorbereitet oder vorgedacht. Die wird dann entweder von uns noch mal evaluiert und noch mal qualitätsgesichert oder wir kommen schon den Schritt davor rein und erarbeiten mit den Kunden dann diese Liste. Wo wir halt auch gewisse Checklisten und natürlich Erfahrungswerte haben, geht natürlich dann auch deutlich schneller mit uns, diese Liste zu erstellen. Ich fasse zusammen Schritt mit 1,
0: strategische Vorüberlegungen, mit zusammenfassen, in wenig Worten, die sehr durchdacht sind, was ich eigentlich will und genau. meistens habe ich eine Idee, wer vielleicht in Frage kommen würde und das wäre dann sozusagen die Longlist, die aber aus einer strategischen Überlegung kommen genau. kann und ich kann aber muss zu dem Zeitpunkt noch nicht mit einem Partner arbeiten, der kann mir schon helfen bei den Vorüberlegungen, aber er kann natürlich zu jedem Punkt reinkommen, aber später genau. irgendwann wird es doof. <lacht> genau.
2: Gut, Longlist. Ähm ist natürlich das Ziel, diese Longlist weiter zu begrenzen. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt auch schon auf diese Anbieter zugehen. Also wenn wir von der Longlist sprechen, sprechen wir ja irgendwo im Bereich von fünf bis sieben Anbietern in der Regel. Die werden dann kontaktiert mit einem strukturierten Anforderungskatalog, mit einem ersten Konzept, was gemacht werden soll in der Zukunft. Und darauf stellen diese Unternehmen dann Informationen bereit, inwieweit sie diese Anforderungen abdecken und weitere, sagen wir mal, auch organisatorische oder technische Informationen, die einfach für einen Auswahlprozess relevant sind. Durch die Auswertung dieser Informationen wird diese Longlist dann immer weiter verkürzt und in eine Short überführt. So, das wäre dann quasi diese zweite Stufe.
0: Also der typische rfi prozess request das ist der klassische RFI-Prozess,
2: genau. Dann sind wir wahrscheinlich irgendwo bei drei bis vier Anbietern, die vielleicht noch auf dieser Liste stehen. Und das wären dann auch die, die man dann bittet, ein konkretes Angebot zu stellen. Der klassische RFP, also Request for Proposal Prozess. Yes. Auf Basis dieses Angebots könnte man nochmal eine Verkürzung dieser Liste machen und die würde man dann einladen, dass das Angebot dann einmal präsentiert wird und auch das Tool schon mal in der Demo präsentiert wird, um einen besseren Eindruck zu haben. das wäre dann so eine erste Phase, die innerhalb dieses Auswahlprozesses durchlaufen ist Wie gesagt, da sind wir dann so bei drei bis maximal vier Anbietern wo man schon einen ersten guten Blick hat, was die Tools können, wie auch so ein bisschen die Haptik des Tools ist. Und man hat im besten Fall auch schon mal eine erste Kostenindikation hinsichtlich Lizenzen und auch, wie aufwendig dann halt auch eine spätere Einführung des Tools sein kann.
0: Das heißt, in Phase 1 bin ich ja noch sehr offen. Ich versuche Informationen zu sammeln und ja. die zusammenzukriegen. Zum Schluss erstmal Informationen kann das System, das Request for Information. Und dann zum Schluss habe ich auch vielleicht mal eine Zahl dahinter, weil es ist immer Leistung und Preis zum ja. Schluss. Und noch viele andere Sachen. Wie läuft so die typische Entscheidungsphase ab? Wenn man dann sagt, man hat alle Informationen vorliegen, wird da dann das alles auf ein Slide, ein Powerpoint
2: zusammengefasst oder wie läuft so der typische Entscheidungsprozess? Also erstmal, was wir in die Projekte mitbringen, ist eine standardisierte Bewertungsmatrix, mhm. die natürlich auch mal die Möglichkeit hat, über Gewichtungsfaktoren zum Beispiel an die jeweiligen Rahmenbedingungen des Kunden angepasst zu werden. Das heißt, ich quantifiziere natürlich und mache erstmal auch gewisse Bestandteile dieser Systeme vergleichbar, indem ich sie halt in etwas quantifizierbares überführe. Das ist alles, was ich dort auswerte, das ist eine große Excel-Tapete, die ist jetzt nicht zwingend management-tauglich. <lacht> die überführe ich natürlich dann meistens in eine Powerpoint-Variante, die ich dann im Entscheidungskreis kann. Vorstellen kann. Das heißt, es ist eine Entscheidungsvorlage, die wir dann immer erstellen. Das heißt, diese Entscheidungsvorlage wird immer wieder an gewissen Punkten innerhalb des Gesamtprozesses genutzt, nämlich dann immer, wenn ich meine Anzahl an Anbietern beschränken will oder halt grundsätzlich Entscheidungen innerhalb des Prozesses
1: treffen muss. Und wer trifft denn die Entscheidung, Georg? Trefft ihr die? Nee, wir treffen die nicht, logischerweise, weil wir das Geld ja gar nicht hinten dran verwalten. War natürlich eine ähm, Suggestivfrage. Wer trifft die Entscheidung, das ist eine ganz spannende Frage. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie der Prozess am Ende des Tages abläuft. Es gibt immer den offiziell geregelten Prozess und den realen Prozess, muss man dazu sagen. Also geregelter Prozess ist, wie das Felix gesagt hat, wir haben eine Longlist dran und dann wird es auf eine Shortlist begrenzt irgendwie. Es passiert eigentlich auch immer, dass irgendwie mitten in diesem Prozess auf einmal irgendein Vorstand anruft, weil, weil er letzte Woche mit irgendjemandem geredet hat und der gesagt hat, du musst unbedingt noch diese Lösung quasi mit reinnehmen und dann halt eine Welle zieht, warum wir denn jetzt diese Lösung irgendwie nicht mit drin haben. Passiert halt eigentlich ständig quasi mit dabei oder warum denn die Lösung drin ist, weil die kann doch eigentlich gar nichts. Und das ist schon mal dieses Hauen und Stechen, was da passiert. Idealerweise hat man sich am Anfang auf eine Normierung geeinigt von den verschiedenen Bereichen. Wir haben eine IT-Abteilung, wir haben eine Einkaufsabteilung, wir haben eine Fachabteilung, wer sozusagen welches Stimmrecht hat. Aber das ist am Ende des Tages, das ist das ein großer pädagogischer Sitzkreis. Und da muss man sich auch mal anschauen, welche Abteilung setzt sich da durch. Also es gibt Auswahlprozesse, wo nachher dann quasi die IT blockiert hat und gesagt hat: Nee, mit uns nicht. Wir wollen halt keine Cloud-Lösung haben oder wir haben hier mehr Leute, die schon das System halt kennen, was ja auch relevant ist. Und deswegen möchten wir nur diese Lösung haben. Wir haben Auswahlprozesse gehabt, wo es hieß, dass die Fachabteilung quasi aussuchen kann. Und dann hat am Ende der Einkauf gesagt: Nee, wir nehmen jetzt hier 51 Prozent Stimmrecht, was ja lustig ist, weil logischerweise mit Mehrheitsrecht ist. Und die haben einfach die günstigste Lösung hinten dran ausgewählt. Also im Idealfall schaffen es die Bereiche, sich zu einigen. Aber es wählt immer der Kunde natürlich aus, welche Lösung für die beste ist. Aber dass es, wie gesagt, es gibt verschiedene Bereiche, der Fachbereich, der die Lösung haben möchte, der arbeitet damit. Es gibt die IT, die sie irgendwie implementieren und verwalten muss. Und es gibt den Einkauf, der es auch noch bezahlen muss. Da immer die Frage ist, welcher Bereich hat dann eigentlich die höhere Macht und setzt sich dann am Ende des Tages vielleicht durch? Oder habe ich ein
2: Unternehmen, wo das dann auch wirklich mal gemeinschaftlich passiert? Aber ich glaube, die Frage ist halt auch ganz wichtig, weil das sind dann auch unsere Erfahrungswerte, nämlich gerade die Frage, wer und auch wie wird entschieden? Auch Einführungsprojekte oder Auswahlprojekte können ja scheitern. Beziehungsweise zumindest mal stagnieren. Nicht nur für uns als externe Beratung, sondern auch für die internen Mitarbeiter, die so einen Prozess treiben und im Endeffekt auch abschließen wollen, ist es wichtig, wenn sie es nicht eh schon wissen, weil sie es aus der Historie kennen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer entscheidet eigentlich und wie wird hier entschieden? Ist es eine Entscheidung kollektiv? Gibt es diese eine Person, die im Endeffekt eine Entscheidung trifft? Oder wird halt gar nicht entschieden in der Regel? Das ist ja auch schon mal eine wichtige Information, mit der ich reingehe. Macht man im Rahmen von der Stakeholder-Analyse ganz am Anfang. Also wie stehen die Entscheider eigentlich zu diesem Thema generell? Sind sie pro, sind sie contra? Wie stehen sie gegenüber gewissen Technologien? Jörg hat es gerade schon erwähnt, manchmal kommt über so einen Seitenpfad dann nochmal eine neue Technologie mit rein, weil die halt gerade irgendwie Mittagessen waren. Das das, ist, man,
0: das kennt man öfter. So. Wir sind glaube ich nicht so enterprise preisig unterwegs wie ihr. Das ist ja nicht so groß, mhm. mehr so im ein Mid-Market, eine SaaS-Lösung. Aber auch da gibt es dann manchmal den Prozess, wo man beim Kunden sitzt oder wo meine Kollegen beim Kunden sitzen und dann, es das heißt, ja, lass uns doch mal noch den Wettbewerber anschauen und der macht eigentlich was ganz anderes. Also, und ja. man hat überhaupt nicht den Prozess verfolgt und deswegen gibt es ja strukturierte Entscheidungsprozesse. Aber wir haben mit Menschen und nicht mit Maschinen zu tun. Da muss man natürlich immer Beraten zur Seite stehen und auch jeden, der was zu sagen hat, auf den Prozess mitnehmen. Das ist ja auch wichtig.
2: Genau, das heißt, ich muss mir bewusst machen, wer entscheidet hier und wer ist relevant. Ja. Und dementsprechend muss ich mit ihm sauber kommunizieren. Diese Entscheidung später halt auch herbei. Also die Entscheidung kommt nicht von sich aus, sondern das ist halt auch ein sehr aktiv gesteuerter Prozess und da hilft natürlich dann auch ein externer Support, der da Erfahrung mitbringt und weiß, wie man so einen Entscheidungsprozess strukturieren muss und wie man halt auch Informationen und Entscheidungen aufbereiten muss, dass sie halt für den jeweiligen Kreis dann halt auch die richtige Kanalität hat.
0: Und das fand ich ein super gutes Schlusswort zu der Frage zur Freude der Auswahl des CM-Systems. Danke Felix, danke Jörg für das tolle und interessante Gespräch. Danke. Ja.